0: à tous, bienvenue dans Bismarck, l'émission. Je suis ravie de vous retrouver en ce début d'année 2023. J'en profite bien évidemment pour d'abord vous... Vous adresser tous mes voeux de réussite pour cette nouvelle année et bien sûr aussi vous remercier de votre fidélité à notre chaîne. Alors de quoi on parle aujourd'hui eh On va commencer par un focus sur le secteur de l'habillement. C'est vrai qu'on a fini l'année sur la fermeture de Camailleux, souvenez-vous. Eh aujourd'hui, je vais recevoir une autre enseigne, Primark. Primark qui est en France depuis seulement une petite dizaine d'années et qui semble plutôt bien résister, voire même réussir de façon Assez, euh, assez exceptionnel dans ce secteur. Donc on sera en compagnie de la directrice générale de Primark France, Christine Loisy. On s'intéressera aussi à un marché euh, particulier, le marché euh, des cosmétiques solides. C'était un marché qui n'existait pas il y a quelques années et qui euh, explose ou a explosé. Et puis, il y a eu une petite baisse et c'est peut-être en train de redécoller euh, aujourd'hui. On sera euh, en compagnie de la créatrice d'une petite marque qui s'appelle l'Amazona qui, elle, pousse ce concept d'éco-responsabilité jusqu'au bout puisqu'elle a fait euh, déménager. Elle nous le racontera l'ensemble de ses salariés euh, de paris vers vers la Drôme pour construire un écolieu pour le siège de sa société. Elle viendra nous raconter tout ça. On fera une petite incursion dans le secteur de la musique aussi, mais toujours en relation avec les marques. Vous savez que c'est un sujet que j'aime bien, la communication des marques sur le plan sonore. Euh, comment est-ce qu'une marque peut faire appel à la musique pour eh bien, influencer notre comportement d'achat, nous inciter peut-être à consommer de façon plus responsable C'est un projet sur lequel a planché l'agence Sixième Son et son directeur général Laurent Cochini viendra nous raconter toute la genèse et l'efficacité ou non, d'ailleurs, on le verra, de ce projet. Et puis, on terminera avec un focus sur l'école polytechnique. Je recevrai son président, Eric Labaye, polytechnique, qui est confronté au défi de faire venir des jeunes filles pour bien féminiser le corpus des ingénieurs. On parlera également de formation au métier du développement durable, mais aussi de comment faire travailler le public et le privé ensemble. Bref, beaucoup de sujets comme chaque vendredi. C'est Bismarck, l'émission. Pour commencer cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir Christine Loisy, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de Primark France et... Et alors, pour commencer, c'est vrai qu'on avait fini cette année 2022 sur la fermeture de Camailleux. D'autres marques ont aussi connu des déboires dans ce domaine de l'habillement, que ce soit la Alpe, Imki, Célio, par exemple. Et du coup, je me disais, en préparant cette interview avec vous, qui représentait une marque en plus internationale, que le business de la mode ou de l'habillement ou du prêt-à-porter, appelons ça comme on veut, était sans doute un peu compliqué. Et vous, vous venez d'autres secteurs, vous avez passé une grande partie de votre carrière dans l'optique. Est-ce que vous considérez Aujourd'hui, que ce secteur de la mode est plus compliqué qu'un autre
1: Il est différent. Dans sa complexité, l'optique est un business qui est aussi extrêmement concurrentiel en France avec mmh. un nombre d'opticiens euh, incrémental chaque année. Euh, c'est aussi difficile en termes de concurrence. En ce qui concerne le textile, c'est compliqué parce qu'on n'est pas sur un marché euh, en croissance. On est sur un marché en décroissance en termes de consommation et il faut arriver à faire sa place, à prendre de la part de marché euh, sur un marché qui est à la baisse visiblement, on s'en sort bien.
0: Bah oui, c'est ça. Alors, le marché, certes, est à la baisse. Il y a des enseignes qui ont connu ou qui connaissent actuellement des difficultés. Et, et il y a quelques semaines, quelques mois de cela, vous avez présenté un grand plan pour la France, un plan de développement, Sept nouvelles ouvertures de magasins d'ici la fin de l'année 2023, le recrutement de 800 salariés. C'est un investissement de 100 millions d'euros.
1: Donc, quelles sont vos ambitions pour ce marché français aujourd'hui alors D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, au moment où je vous parle, on a 21 magasins. 21 magasins sur un des plus grands marchés du textile au monde. Le deuxième marché du textile en Europe, ce n'est pas beaucoup. Mmh. Euh, depuis 2013, depuis décembre 2013, premier magasin à Marseille. Euh, chaque fois qu'on a ouvert un magasin, les Français nous ont réservé un accueil formidable. Et ça continue. Euh, on a ouvert Angers, avant les fêtes de Noël, il y avait 2500 personnes qui attendaient devant la porte, dans le froid. Euh, 2500 personnes 2500 qui faisaient la... Personne qui attendait dans le froid, dehors, et c'était le moment où il faisait moins je ne sais pas combien, euh, pour venir euh, voir le, le, le Primark d'Angers. Donc partout où nous sommes, les Français nous réservent euh, un accueil formidable. Grand marché du textile, 21 magasins, euh, la route est longue, et chaque fois qu'on rencontrera euh, le même succès que, que Angers ou les 20, 20 précédents magasins, on continuera à ouvrir. Alors, justement, ce succès, parlons-en,
0: ça, ça fera 10 ans à la fin de l'année que vous êtes présent en France. Euh, vous êtes passé donc de zéro à un peu plus, je crois, de 700 millions d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui en 10 ans. Euh, effectivement, quand j'entends ce que vous me racontez avec ce magasin d'Angers, ça fonctionne. Euh,
1: quelle est la recette de Primark Oh, la, la recette, elle est, elle est compliquée. Euh, on trouve notre public d'abord en offrant euh, des produits qui sont dans leur zone de chalandise, donc en France et partout euh, où nous sommes présents dans le monde, les moins chers. Mais pas que euh, les moins chers, avec une qualité euh, euh, incroyable, des produits à la mode. Et vous savez, les consommateurs, ils sont très éduqués. L'offre est pléthorique depuis des années. Donc, euh, ils sont capables de savoir si euh, le rapport qualité-prix, la mode, euh, le bon prix, la bonne coupe, mais pas que, puisqu'on travaille aussi beaucoup sur tout ce qui est produit durable, mmh. et, et on peut en parler ultérieurement euh, dans le détail. Euh, C'est ça, notre recette. Nous, nous sommes avant tout des commerçants magasins. Nous n'avons pas d'Internet. Nous sommes un animal un peu étrange. Vous n'avez pas d'Internet on, on ne vend pas sur Internet, absolument pas. Et notre, notre credo, c'est le magasin, le magasin, le magasin. Et ce qu'on offre à nos clients, ce n'est pas seulement de venir chercher un produit à la mode, pas cher et de qualité, mais c'est ce qu'on appelle une expérience client. Oui, c'est pour que ça qu'on est monde dans nos magasins. À quoi ça
0: ressemble l'expérience du client Primark qui va en magasin Parce qu'il faut, faut l'attirer aujourd'hui. Le, le
1: client en boutique. Oui, vous avez parfaitement raison. Euh, je crois qu'il passe un bon moment. Euh, je crois qu'ils peuvent avec le prix moyen de, de, de nos produits qui n'est pas cher euh, se faire plaisir et euh, quand vous avez parlé de notre investissement de 100 millions euh, dans 7 magasins et demi parce qu'il y a aussi l'extension euh, de Lyon dans ces 100 millions, imaginez les investissements que nous mettons dans nos magasins euh, nous faisons en sorte que nos clients soient reçus comme des rois et c'est pas parce que nos produits sont pas chers euh, qu'ils vont être reçus dans un écran euh, qui ne les flatte pas et nous on veut qu'ils soient reçus comme des rois. Euh, non seulement l'offre produit, elle est attractive, mais le cadre est très agréable. Et c'est ce qui fait, je pense, notre force. Et la raison pour laquelle, sans publicité, euh, bah, quand on ouvre Angers, il y a 2500 personnes devant la porte... Non mais, sans publicité, sans Internet, mais vous êtes un ovni en fait. Alors, attendez, on vend pas sur Internet, mais en, en digital on est très puisque hein, puisqu'on a la marque, en France on a, dans le monde, on a 24 millions de followers, et, et la France est très active sur tout ce qui est les Twitter, Instagram, enfin que vous connaissez euh, très bien, tous ces réseaux euh, que nous on active. Euh, on a des influenceurs, on, on chatte avec nos, nos, nos clients, mais nous, nous, si vous voulez une, une robe Primark, vous ne pouvez pas euh, vous la faire livrer à la maison. Il faut que vous veniez en
0: magasin. Euh, vous êtes sur un positionnement, vous l'avez dit, de prix assez bas. Euh, Est-ce que compte tenu du, du contexte inflationniste, qu'on ne va pas redécrire parce que je crois que tout le monde est, est, est suffisamment informé là-dessus, euh,
1: vous avez dû revoir votre politique ou une partie de votre politique de prix euh, Alors, oui et non. Euh, j'allais dire non parce que notre positionnement et notre raison d'être c'est d'être le moins cher et il est hors de question dans un univers aussi concurrentiel et vous l'avez cité en préambule qu'on sorte de ce territoire de marque cependant vous le savez euh, l'inflation à tous les niveaux, la matière première, le transport mm -hmm. euh, l'énergie euh, euh, est colossale, donc qu'est-ce qu'on a fait d'abord on a bloqué une partie de nos produits, notamment les produits pour les enfants, donc à la rentrée des classes les prix des enfants, des, des tous les vêtements pour enfants n'ont pas augmenté. Pourquoi Parce que si vous êtes une maman avec des enfants, votre enfant il a grandi pendant l'été, vous n'avez pas d'autre choix qu'à aller changer le petit pull ou le petit pantalon. Donc ça, on n'a pas touché. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a monté certains de nos produits adultes de quelques pourcents euh, bah pour pouvoir répondre à, euh, à ce problème d'inflation. Mais la principale chose que nous avons fait, c'est qu'on a rogné notre marge. Et donc on considère que les plus important pour nous de continuer à être le moins cher dans notre univers en se disant, bah, l'orage va bien s'arrêter un jour et on a oui. renié notre marge. Et oui. ça, ça a été annoncé à la communauté financière euh, sur le fait que nous avions pris la décision de renier la marge et de baisser nos profits. Euh, qui sont vos concurrents aujourd'hui Ce que vous avez mentionné, effectivement,
0: le secteur est ultra concurrentiel. Mmh. Moi-même, j'ai été regarder euh, qui sont les plus gros vendeurs de textiles aujourd'hui. Et alors, à ma grande surprise, c'est vrai que je n'avais pas ça en tête forcément. Euh, en France, c'est Intersport, Decathlon, Leclerc et l'enseigne spécialisée Kiabi n'est qu'en quatrième position. Mmh. Donc, qui sont aujourd'hui vos concurrents Est-ce que ce sont des enseignes spécialisées ou est-ce que ce sont plutôt
1: les grands distributeurs C'est un peu tout le monde, selon le produit. Euh, par exemple, vous n'avez pas cité Action, mais Action qui est maintenant un, un, un intervenant important au niveau du, du low cost peut mmh. par exemple nous prendre certains produits euh, et on réagit puisque mmh. chaque fois que nous sommes un petit peu attaqués sur, sur un produit précis, on baisse notre prix immédiatement. Quel, quel type de produit par exemple un petit pantalon euh, qui est euh, chez nous à un certain prix, si qui habille fait le même prix on va baisser notre prix dans la journée oui, mais pour Action je vois moins, le, moins la corrélation si, euh, ils vendent des chaussettes ils vendent, ah oui, euh, voilà. la grande distribution vend aussi euh, des produits fonctionnels basiques qui peuvent aussi euh, être similaires aux nôtres et là dessus nous baissons immédiatement nos prix donc tout le monde est concurrent euh, selon la catégorie de, de produits et personne réellement et ça, ce n'est pas qu'en France. Hein. Personne réellement fait euh, exactement ce que fait Primark.
0: Comment est-ce que vous regardez la concurrence de Shine, par exemple, qui est arrivée euh, en France il n'y a pas si longtemps que ça mmh.
1: mmh. J'aime pas trop parler de ce que font mes concurrents. Euh, euh, écoutez, je crois qu'ils ont un positionnement qui leur est propre. Euh, et qui n'a rien à voir avec le nôtre puisqu'il euh, euh, me semble hein, que sur la qualité produit on n'est pas du tout dans, les mêmes, euh, dans, les mêmes, dans la même sphère euh, et sur la responsabilité de l'entreprise non plus. Justement sur, sur la responsabilité de l'entreprise c'est vrai que c'est un des gros sujets
0: euh, notamment pour le secteur de l'habillement la durabilité des produits, la mode durable des, des textiles
1: éco-conçus ou est-ce que vous vous en êtes là-dessus Alors euh, on avance euh, on a commencé, si vous voulez, on a commencé, nous, à se préoccuper de ça, sans le dire, depuis des années, puisqu'on a commencé en 2006, euh, et on a pris la parole en 2021. Mmh. Donc, euh, on est plutôt des gens, on travaille dans l'ombre, hein, et on ne parle pas trop, mais En là, matière
0: hein, de RSE, en général, c'est la meilleure stratégie, si je puis me permettre. Oui, que... <rire> mais
1: vous savez, là, par les temps qui courent, il faut parler maintenant. Hein. Oui. Euh, donc, on a euh, pris des engagements, et des engagements qui ne sont pas pris à la légère, puisqu'on a des organismes qui contrôlent nos engagements euh, mmh. chaque année. On a pris des engagements sur trois dimensions. Une dimension au niveau des, des hommes et des femmes qui travaillent chez nous, mais aussi chez nos sous-traitants euh, dans les pays de fabrication, dans les usines de fabrication. Plutôt en
0: Asie, du coup
1: ça. Oui, en Asie du Sud-Est, comme euh, le monde entier. Mm -hmm. euh, donc, on a pris des engagements au niveau des humains, on a pris des engagements euh, au niveau de la protection de la planète et on a pris des engagements euh, au niveau de, des produits eux-mêmes. Euh, si on regarde euh, le chapitre, par exemple, produit En produit vous le citiez, euh, la durabilité, c'est quoi bah, C'est faire en sorte que le jean que vous, avez, euh, que vous allez acheter chez Primark, vous allez pouvoir le garder plus longtemps. Vous allez pouvoir le laver un certain nombre de fois sans qu'il s'abîme. Donc ça, ça fait partie des choses sur lesquelles nous nous sommes engagés. On a déjà beaucoup, beaucoup progressé euh, en un an euh, sur cette dimension. On a commencé par les jeans. Euh, au niveau du produit, par exemple, on va aussi euh, beaucoup travailler sur tout ce qui est l'utilisation de matières euh, euh, recyclées. Mm -hmm. euh, on va, et là aussi, on s'est engagé, on a terminé euh, cette année, en fin 2022, à 45%. 45% de l'offre que vous allez trouver dans un magasin Primark est faite avec 45% des 45%. Oui, on va vite. Et un an avant, on était à 27%. Et donc ça, c'est contrôlé et on s'engage sur ce genre de choses. L'objectif, c'est quand, d'ici 2030 ou, ou, ou un tout petit peu avant, on est 100% de nos produits qui soient ou avec des manières recyclées... Ou avec du coton durable ou du coton bio. Donc ça, encore une fois, euh, non seulement on, on le dit, on le fait, mais c'est contrôlé par des ONG. Mais, mais quand je vois
0: le rythme de déploiement, euh, je m'interroge sur la façon dont vous avez procédé. Vous, vous avez dû changer euh,
1: certains de vos fournisseurs ou vous les avez au contraire euh, accompagnés dans une transition Accompagner, c'est une très bonne question. On n'a pas changé nos fournisseurs puisqu'on est en partenariat avec de très bons fournisseurs depuis des décennies. Euh, on les accompagne. Nous, avec nos experts, euh, on a dans la maison 130 personnes qui sont réparties dans nos pays de production mmh. aux côtés de nos fabricants et qui les aident euh, non seulement à respecter notre charte de conduite mais à passer euh, le cap plus des associations dont c'est le job parce que nous ne sommes pas experts en tout euh, donc on, on fait ça en partenariat avec nos fabricants, avec des ONG euh, euh, au Bangladesh, au Pakistan, en Chine, partout où nous sommes euh, avec nos usines en production. Et ça, ça n'a pas d'incidence euh, sur euh, ni le prix, ni le rythme des collections par non. exemple non, absolument pas. Non, parce que si vous voulez, changer notre façon de, 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 de produire n'est pas forcément plus cher. Euh, par exemple, sur l'énergie, euh, le bilan carbone de notre entreprise, il est clairement établi. Ça a été très difficile à faire, mais maintenant, on l'a clairement établi. On sait précisément combien de tonnes euh, d'émissions de, de carbone nous faisons euh, par an et d'où elles viennent. Et comment est-ce qu'on peut faire pour les diminuer Ça, c'est un engagement qui est ferme. 6 millions, en moyenne, de tonnes de carbone euh, sont, euh, euh, comment on dit, produites essentiellement à travers nos usines, enfin, nos, nos sous-traitants. Mm -hmm. hein. euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer ça bon, On se met à côté d'eux avec des, avec des spécialistes et on leur dit... Ben, Regardons comment tu peux utiliser, non pas du charbon, mais une énergie propre, par exemple. Regardons comment tu peux recycler l'eau. Regardons, donc tout ça, et on s'est engagé, 2030, ces 6 millions deviennent 3 millions. Donc, vous voyez, ce sont des engagements qui sont, qui sont fermes et mesurés. Nous ne sommes pas tous seuls à faire ça. Les grands du textile, que je ne vais pas citer mais que vous connaissez, mm -hmm. euh, sont avec nous dans ce genre d'action. On ne peut pas faire ça seul, donc on le fait tous ensemble. C'est une question de filière plus que... C'est une que question que de filière, années. avec des ONG qui ont pignon sur rue, euh, euh, au niveau mondial, et on est tous ensemble pour faire basculer l'industrie du textile dans quelque chose qui est propre et durable. Et on y arrivera. – Et vous sentez aussi une pression de vos consommateurs, même sur des prix assez bas, sur, sur ces questions-là – C'est pas une pression, c'est une prise de conscience, hein, où les consommateurs, ils ne vous le disent pas. Ils ne rentrent pas dans le magasin en disant, alors là, non, pas du tout. Mais nous, on l'explique, on l'explique dans nos réseaux sociaux, on a des panneaux dans nos magasins qui expliquent que cette matière, ça vient d'un produit recyclé, ou que cette matière, ça vient du coton durable. Donc, petit à petit, on prend la parole par rapport à ça, parce que vous vous rendez compte que, notamment la jeune génération, c'est sine qua non c'est où ils consomment euh, en étant fiers de consommer sans euh, polluer la planète, où ils ne consomment pas. Donc euh, ce n'est pas une pression, c'est voilà, eux, c'est nos collaborateurs. Nos collaborateurs, on a 72 000 collaborateurs dans le monde chez Primark. Euh, il faut qu'ils soient fiers d'être dans leur entreprise. Et, et pour ça, il y a des vraies valeurs et ils savent, nos collaborateurs, qu'on fait ça. Donc, il n'y a pas que les clients, les collaborateurs, évidemment, euh, vous, les actionnaires, les, le monde entier. Mais nos collaborateurs, nos clients sont les, les premiers prévenus. Merci beaucoup, Christine Loisy. Je
0: rappelle que vous êtes la directrice générale de Primark France. Merci beaucoup. On poursuit euh, cette émission compagnie de Laetitia Vandeval. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice de l'Amazuna, qui est une euh, marque de produits avec peu ou pas de déchets, notamment des cosmétiques solides, mais pas que. Et alors, moi, ce qui m'a intéressé dans votre parcours, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte, en creusant un peu, que vous étiez l'une des précurseurs de, de, cette, de ce secteur, parce que vous êtes lancée en 2010. Oui. Et est l... les tout premiers. Ouais, c'est ça, à l'époque on n'en parlait quasiment pas, donc qu'est-ce qui vous a donné l'idée en fait Comment c'est venu
2: <rire> Alors tout est parti de lingettes démaquillantes écologiques dont j'ai eu l'idée, qui démaquille juste avec de l'eau mmh. et sans utiliser de produits. Donc c'était la première fois qu'on avait des lingettes aussi efficaces qui permettaient d'éviter les cotons jetables et le flacon de démaquillant. Ouais. Et l'idée a ensuite été de développer d'autres produits, donc j'ai pris la poubelle de la salle de bain et on a inventé des alternatives pour remplacer tout ce qui s'y trouvait encore.
0: D'accord, mais euh, aujourd'hui, vous avez en catalogue 56 euh, produits, ou peut-être même un peu plus un maintenant, peu plus. Euh, pas mal de cosmétiques euh, solides, et c'est vrai que depuis 2010, le marché il est devenu hyper concurrentiel, avec beaucoup de petites marques, mais aussi des géants comme L'Oréal. Du coup, comment on fait pour
2: subsister et résister dans cet environnement <rire> qui a, qu a complètement changé depuis le moment où vous vous êtes lancé, vous Ah oui, il a complètement explosé, même les fabricants de bougies se mettent à faire des champions solides, donc ah c'est vraiment bon dingue ce qui se passe depuis 2-3 ans seulement. Oui, c'est assez ans. récent. Et alors, euh, L'idée, c'est de toujours aller plus loin. Et on l'a prouvé cette année en construisant un écolieu Donc, on va encore plus loin que les produits. On porte une démarche vraiment globale.
0: Mais alors, justement, on va y revenir, mais on va d'abord faire les choses étape par étape. Ce marché s'est super bien porté, puis il y a eu un ralentissement entre 2019 et 2021. Ouais. Euh, aujourd'hui,
2: comment euh, il est le marché Est-ce que c'est reparti là aujourd'hui Alors on sent une stabilisation déjà. On avait beaucoup de produits euh, présents dans les boutiques VRAC. Or le Covid a fait peur par rapport au VRAC, donc ça a créé un espèce de recul sur ce marché-là. Mais il arri... les produits solides sont arrivés en grande distribution en parallèle. Donc là on sent une espèce de stabilité et on sent que ça va pouvoir redécoller dans pas trop longtemps.
0: Ce ralentissement -là dont on vient de parler, il avait fait chuter euh, drastiquement votre chiffre d'affaires, je crois de moitié quasiment. Vous en êtes où, vous, aujourd'hui, chez l'Amazona
2: ouais, Justement, on est dans cette stabilisation et euh, on s'ouvre aussi à de nouveaux marchés pour rebooster un petit peu plus rapidement en attendant que la crise finisse bien de se termine. Euh, quel type,
0: quel type de produit, par exemple, vous attaquez comme marché aujourd'hui
2: Alors, on sort des frontières d'Europe. On avait voulu vraiment rester sur l'Europe et là, on réouvre des marchés en Asie, par exemple, et euh, aux états unis on s'est lancé avant-hier aux états unis ah. Donc euh, voilà, ça commence à bouger un petit peu partout.
0: Et les états unis ou l'Asie, ils sont aussi sur ces mêmes tendances
2: que nous ou il y en a qui sont plus en avance, d'autres plus en retard Alors plutôt plus en retard. La France, pour le coup, est précurseur sur ce type de produit. On est la, le pays qui a le plus grand nombre de boutiques vrac mais d'une manière exponentielle comparée à même nos voisins européens. Et donc en Asie, les produits solides sont encore très très peu connus. On est à l'étape dans laquelle on était il y a quelques années. Où on est sur des produits un peu rigolos qu'on offre à Noël, regarde un champignon solide. C'est mmh, bizarre. Et par contre, cool. aux états unis là, il y a déjà un petit peu d'offres, mais c'est aussi un petit peu en recul par rapport à la France. Donc, il y a de quoi faire.
0: Vous l'avez mentionné rapidement, mais vous poussez la démarche très, très euh, au bout, puisque vous avez décidé de déménager votre siège qui était en région parisienne. Vous êtes installé dans la Drôme, dans un écolieu. Euh, C'est quand même un choix hyper exigeant, non
2: <rire> Alors, oui, dans le sens qu'on était 15 euh, dans l'équipe quand on était basé sur Paris et sur Montreuil. Mmh. Et en 2018, j'ai dit écoutez, les gars, on déménage dans la Drôme pour euh, créer un jardin en permaculture, pour alimenter un restaurant d'entreprise, pour alimenter l'équipe. Donc, on a fait nos petits sacs de voyage, on mmh. a déménagé nos appartements pardon, com complètement. Et euh, bah, ce projet d'éco-lieu, du coup, s'est réalisé en l'espace de 4 ans et demi. Et ça y est, il existe pour de vrai.
0: Mais comment euh, ça se passe, euh, le moment où vous annoncez comme ça à vos équipes que euh, vous allez quitter Paris, vous allez aller dans la Drôme, tout le monde suit, enfin, euh, 15 équipes, 15 personnes, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même 15
2: personnes, avec éventuellement euh, des conjoints, des familles oui. Des enfants, etc. Ouais. Alors en fait, ça faisait quelques quelques mois, tout va très vite hein, dans, dans l'histoire de l'Amazuna donc quelques mois que euh, la poubelle de la cuisine se remplissait, alors qu'on gère très bien les déchets des bureaux, les déchets de la logistique, puisque c'est notre métier, mais celle de la cuisine, les tickets resto finissaient immanquablement au McDo d'à côté ou au kebab, et donc ça venait remplir cette poubelle-là. Donc quelle solution pour remédier à ça avant notre jardin permaculture. Et ça, en région parisienne, on n'allait pas avoir la place disponible. Ouais. Donc toute la France était possible comme terre d'accueil. Donc l'équipe savait que je cherchais un lieu. Et c'est un ami qui a une entreprise dans la Drôme qui m'a dit, viens voir par chez nous. Déjà, c'est magnifique, très accessible depuis Paris. Et puis, on est le premier territoire en bio en France. Donc tout à fait cohérent avec les valeurs de l'Amazonat.
0: Et donc aujourd'hui, euh, vous avez conçu donc cette, euh, cet écolieu où vous êtes installé avec vos équipes. Euh, ce n'est pas le même métier de produire des cosmétiques euh, naturels euh, sans déchets euh, que d'exploiter, de, euh, je ne sais pas combien d'hectares, j'ai oublié, je l'ai noté, mais euh, en permaculture. Donc euh, comment. Euh... C'est un autre métier Vous avez embauché des gens qui le gèrent Comment ça
2: fonctionne Oui, oui l'idée, c'est vraiment de s'associer avec des professionnels. Ce n'est pas les salariés qui vont aller cultiver les tomates sur le temps de ce déjeuner. Là, on veut vraiment une vraie production pour alimenter ce futur restaurant. Donc, c'est un maraîcher professionnel et intéressé par toutes les questions de permaculture qui s'occupe du projet. Et donc
0: aujourd'hui, vous, vous avez fait la première récolte ou c'est pour l'année prochaine Vous en êtes où exactement On a
2: fait un test. Alors on a emménagé le 1er avril dans le, dans le bâtiment. On a un hectare de prévu en permaculture. Là, cette année, on a fait un test sur 500 carrés pour connaître notre sol. Et on a récolté des kilos et des kilos d'aubergines. Les tomates, ça n'a pas trop marché, mais plein de poivrons. Donc comme ça, on sait ce qu'on doit faire pour l'année prochaine, bah, pour cette année, ça y est, pour, pour faire bien. Et alors, l'ambition, c'est quoi C'est de nourrir toute votre équipe euh, au quotidien et de plus faire appel à l'extérieur Ou vous allez quand même euh, alors, aller chercher de, des compléments L'idée, c'est bah, de remplacer les fameux tickets restaurants. Comme ça, plus d'un de euh, sachets de la boulangerie et autres. Et comme ça, on fournit donc, le déjeuner des salariés et, si possible, des euh, salariés des alentours. Aujourd'hui, euh, quel est l'objectif de, de ce lieu qui, en plus euh, de ce qu'on vient de mentionner, est à énergie positive Oui <rire> Oui alors c'est un bâtiment qui consomme très peu d'énergie, on n'a pas de clim par exemple alors qu'il a fait 38 degrés dans le sud cet été et on n'avait pas chaud dans les bureaux, pas trop chaud. Donc c'est pour ça que c'est un bâtiment à énergie positive, qui doit produire plus d'énergie grâce à des panneaux solaires que ce qu'il va consommer. Mm -hmm. Et donc l'idée c'est de montrer que ça fonctionne, donc d'accueillir beaucoup de visiteurs. Donc on fait des événements, des marchés, des séminaires d'entreprise qu'on accueille de plus en plus et des visites gratuites tous les mois pour faire parler de ce type de bâtiment et inspirer les autres pour leur donner envie de faire pareil.
0: Donc, votre vision, elle est bien plus large que celle de votre marque, en fait Oui, on essaie d'aller jusqu'au bout sur tous les sujets. Est-ce que, selon vous, c'est le seul moyen euh, d'y arriver, d'avoir un positionnement euh, qui soit euh, aussi aligné avec euh, les valeurs que vous défendez à travers
2: les produits que vous concevez bon, Pour moi, ça se fait assez naturellement. On a été précurseur sur les cosmétiques solides. J'espère qu'on sera précurseur sur le bâtiment écologique. Et après, alors quelle sera l'étape suivante ça, Je ne sais pas encore.
0: Merci beaucoup, Laetitia Vandeval. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de l'Amazona. On poursuit cette émission avec euh, Laurent Cochini. Bonjour. Bonjour. Rudy. Directeur général de l'agence Sixième Son, agence de création d'identité sonore pour les marques. Euh, alors habituellement, votre boulot, c'est quand même de créer la musique d'une marque, sa signature sonore, euh, qui va faire qu'on reconnaît en fait un peu tout de suite euh, une marque sans même voir le logo ni, euh, ni entendre son, son nom. Mm -hmm. euh, typiquement, la musique de la SNCF, c'est oui. vous. Hein euh, on va citer l'exemple le plus connu. et Alors si vous êtes là, c'est parce qu'il y a quelques jours... J'ai reçu un mail de votre fondateur, Michael Boumendil, qui est aux États-Unis et qu'on salue, qui me racontait un projet complètement dingue sur lequel vous aviez travaillé. Et donc, j'ai voulu en savoir plus. Alors, avant de rentrer dans le détail, on va revenir à la genèse du projet. Votre client, c'est Interac, c'est une marque canadienne. Oui. Qu'est-ce qu'elle fait et comment commence exactement cette histoire
3: Alors, Interac, c'est le leader canadien de la fintech. Euh, grosso modo, c'est des gens qui euh, déploient des solutions euh, de paiement pour les particuliers et pour les professionnels. Euh, c'est un client de Sixième e depuis plusieurs années, un client au départ assez traditionnel, c'est-à-dire qu'on prend en charge la totalité de ses supports de communication d'un point de vue sonore et musical. Donc on a créé euh, l'Iantinor de l'Interac, on s'occupe de ce qui se passe dans tous les médias, en, la musique en télé, la musique en radio, la musique sur, le, sur les réseaux sociaux. Et puis effectivement, euh, c'est des clients pas comme les autres qui ont toujours envie de réfléchir à des, à des nouveautés, à de l'innovation. Et ils sont venus vers nous il y a quelques mois avec une idée en tête qui est, euh, bon, est-ce qu'on pourrait vous challenger sur euh, est-ce que la musique peut avoir un effet comportemental suffisant pour permettre aux gens de dépenser plus en conscience C'était ça la, la demande de départ. Donc évidemment, ça nous a... Euh,
0: plus en a conscience, ça veut dire dépenser moins
3: pas forcément. Ça peut vouloir dire juste avoir davantage conscience de ce qu'on fait au moment où l'on dépense, euh, et d'un certain point de vue, maîtriser euh, les achats compulsifs, euh, si, on, si on veut dire. Donc l'une des conséquences est de dépenser moins, mais c'est surtout de dépenser en sachant exactement ce qu'on fait au moment où on, au moment où on dépense.
0: Mais alors, c'est là où moi, du point de vue de la marque, je ne comprends pas bien, vous allez m'expliquer. Euh, L'objectif de la marque, normalement, c'est que son service, sa solution soit le plus utilisé possible. Ouais. Et là, on va presque prendre le contre-pied, c'est-à-dire on va freiner légèrement, en tout cas, cet usage-là.
3: En tout cas, on va l'accompagner de manière plus consciente, de manière plus intelligente euh, et, euh, et surtout voir... Euh... Bah, comment est-ce que euh, le son la musique ont, ont des impacts comportementaux aussi forts Alors, ce n'est pas une découverte pour nous, dans le sens où, euh, depuis 20 ans, on a mené beaucoup d'études, beaucoup d'analyses auprès des marques, et on sait que euh, la musique a un, un effet comportemental direct. Il y a eu des études faites en Angleterre fascinantes, par exemple, sur... Euh, la qualité du vin que l'on boit en fonction de la musique que l'on écoute. Quoi euh, C'est-à-dire, euh, si vous êtes à la table d'un super restaurant italien, que euh, la nourriture est bonne, le cadre est beau, la lumière est belle, euh, le vin est bon, et puis euh, vous avez de la techno allemande qui est diffusée, votre perception globale de la qualité, elle peut être un peu altérée. <rire> Mais sans blaguer, la réalité, c'est que cette étude démontrait que, selon la musique qu'on écoute au moment où l'on consomme du vin, la perception de la qualité du produit change et donc la, percep la perception du
0: Mais prix ça, alors.
3: Euh, change. Et on a mené plein d'études comme ça ces dernières années. Euh, on, on fait l'étude chaque année avec Harris Interactive sur le baromètre performance mmh. musicale des marques depuis, ouais, très intéressant. depuis 4 ou 5 ans. Donc on avait euh, du recul sur euh, évidemment l'effet euh, que la musique peut produire tant sur la partie consciente qu'inconsciente du cerveau. Et là, c'est vrai qu'on est allé assez loin, parce il euh, y a eu des panels, 1000 Canadiens, puis 500 Canadiens, qui euh, ont vécu l'expérience à euh, Interac, qui était de consommer euh, avec différentes musiques euh, utilisées au, au monde, au monde bah, du passage en boutique.
0: Mais justement, euh, le risque quand on vous dit qu'il euh, faut faire consommer euh, plus en conscience ou consommer peut-être un peu moins, euh, c'est d'avoir une musique qui soit super ennuyeuse, qui vous fasse fuir les lieux, euh, qui vous dégoûte presque de l'acte d'achat, non c'est pas ça le risque Alors
3: non, parce que le, le, ce qui est intéressant dans le résultat qu'on a eu, euh, c'est que euh, par exemple 38% des 18-34 euh, ans ont, ont baissé leurs achats compulsifs pour autant, leur satisfaction de l'expérience shopping est même meilleure que par le passé. Euh, donc il y a euh, deux choses très différentes qui sont d'une part le plaisir euh, de l'expérience shopping et d'autre part la sensation de maîtriser davantage ce, ce qu'on fait. Mais la musique là-dessus, euh, on accompagne beaucoup de marques dans le monde sur ce qui se passe en point de vente. On sait déjà en fonction des points de vente et en fonction de la durée moyenne du panier d'achat quel type de musique ou quel rythme de musique on doit diffuser ça On le sait depuis des années. On sait que la musique, si elle est trop rapide, les gens vont trop vite dans le magasin. Si elle est trop lente, évidemment, bah, c'est quelque chose que vous venez d'écrire qui est euh, mou, qui est ennuyeux. La, la vraie euh, bonne manière de faire, c'est de délinéariser à la fois l'espace et le temps, quand on est en utilisation de musique euh, en point de vente. La particularité ici avec interact c'est que 100% de la musique qui a été utilisée a été composée par l'équipe créative euh, dirigée par, par Vincent Turbet à l'agence euh, et euh, Valentin Fleur, qui dirige le, le, le pôle euh, canadien pour 6e pour son, a piloté ça, c'était assez marrant. Euh, nous, Moi, je ne suis pas allé sur place faire l'expérience et j'ai eu les retours euh, de l'équipe américaine et c'est vrai que c'était euh, ce qui quelque chose qui, est, qui sortait de, du commun. Hein.
0: Alors justement, on va écouter euh, un extrait tout de suite. Avec plaisir. Comment on fait pour trouver la musique qui ne va, qui va pas décourager l'acte d'achat, qui va garder cette expérience
3: euh... Alors la, la, la bonne réponse, ce n'est pas la musique, c'est les variations d'une musique en réalité. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, quelque chose de lisse, quelque chose de plat, va créer un effet d'ennui euh, évident. La faculté de changer de rythme, de changer de mélodie, de changer de mode, quand on parle en musique, va d'une certaine manière réveiller l'esprit sur ce qui est en train de se passer. On sait aussi que quand c'est des musiques très connues, diffusées en point de vente et diffusées de manière forte, et ben le consommateur peut se trouver davantage focus sur ce qui se passe euh, d'un point de vue sonore et pas forcément assez sur euh, ce qui se passe bah, dans, le, dans les rayons en réalité. Donc c'est des dosages évidemment, euh, on fait beaucoup d'essais, beaucoup d'itérations avec, euh, avec Interact pour arriver au, au résultat, au résultat qu'on a eu euh, et on est euh, hyper content. Hein.
0: Le, le choix de l'instrument ça a une incidence aussi
3: oui, euh, moi je préfère toujours dire que c'est de la mise en scène plutôt que, en réalité un piano n'a pas de telle spécificité euh, comportementale versus un violon, versus une batterie. Ce qui est intéressant c'est, euh, nous on fait de, tout le temps de la cuisine, on fait tout le temps, euh, c'est notre côté français, même si Simson est devenu une boîte internationale, on fait de la cuisine en permanence, on mélange des ingrédients, des instruments en l'occurrence, donc euh, un piano peut être hyper positif ou hyper triste, euh, un violon pareil, c'est la manière dont on va les agencer les uns avec les autres, qui peut créer une recette euh, bah, atypique.
0: Vous avez fait euh, beaucoup d'études, euh, vous l'avez dit, hein, vous ouais. avez vraiment euh, fait des expériences. Ça a un côté presque euh, ethnologique dans ouais. la façon de, de concevoir la, cette campagne-là. Euh, qu -ce que, quels sont les plus grands enseignements que vous vous en tirez, euh, in fine
3: Alors, Parmi les grands enseignements, il y a le fait que, on, on le sait déjà, mais ça le confirme, la musique, c'est un langage universel. Euh, et donc ça a été fait par 6e et, et entreprises internationale. C'était fait par des gens qui sont basés dans pas mal de pays pour l'équipe Pour des clients canadiens mmh. Et besoin de rien traduire Besoin de rien adapter C'est une grande force de la musique mmh. Et c'est aussi pour ça que les marques internationales font appel à nous C'est qu'on est en qu capacité de déployer Dans le monde entier des musiques créées euh, Dans le bureau de Singapour, dans le bureau de New York Dans le bureau de Paris euh, Ça c'est fantastique Ensuite ce qu'on découvre aussi c'est qu'il y a des segmentations de la relation à la musique par rapport à l'âge des personnes qui l'écoutent. Ça, c'est de plus en plus vrai. Euh, et ça, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire concrètement C'est-à-dire qu'en réalité, la connaissance de la musique euh, pour des moins de 34 ans, euh, non pas en termes de science de la musique, mais cette génération-là a grandi avec une accessibilité à la musique qui n'est pas celle de la mienne, <rire> de la mienne. Ou, des, ou, des, ou des un peu plus expérimentés, on va dire ça poliment, ouais. parce que la musique est devenue depuis une quinzaine d'années euh, un produit, un bien, une culture accessible instantanément. Ce qui force les annonceurs, les marques, à communiquer, elles aussi, avec plus de conscience quand il s'agit de la musique. On ne peut plus raconter les mêmes bêtises qu'avant euh, avec la musique. On doit avoir bah, davantage de prise en considération du fait que cette génération-là la musique à tout moment, elle peut avoir accès à tel titre, tel autre, et donc elle sait beaucoup de choses. Mmh. Euh, moi, j'aime pas du tout là le, le côté décliniste de dire euh, c'était mieux avant, machin. Non, euh, la génération d'aujourd'hui, elle, elle peut écouter, elle peut avoir accès à une musique, à une quantité de musique qui est folle, ouais. qui n'était pas la mienne, euh, qui n'était pas celle de mes parents ni de mes grands-parents, et donc ça leur donne, et euh, eh ben, davantage de conscience de ce qui peut se faire.
0: Euh... Quand même, ça m'interroge cette histoire, parce que je me dis que si la musique peut avoir une influence sur mon comportement d'achat, oui. euh, à quel moment ça frôle pas la manipulation de la part de la marque qui me joue cette musique
3: alors, c'est une bonne question. Euh, là, on est presque dans ce qui s'appelle la psychologie de l'environnement. Mais je peux faire un parallèle avec euh, ce qu'on peut faire dans le monde des transports. Mmh. On accompagne beaucoup de marques dans le monde des transports. Alors, vous parlez de la SNCF, ouais. euh, mmh. la RATP, Paris Aéroport, Etihad Airways, beaucoup de, beaucoup de compagnies euh, aériennes, compagnies dans le monde des transports. Ce qu'on découvre dans le monde des transports, c'est effectivement l'effet que peut avoir le son sur le comportement global euh, des personnes. Par exemple, le travail qui a été mené pendant euh, des années... Euh, pour diminuer le bruit euh, des wagons euh, en... lorsque les trains euh, circulent mm. fait qu'au bah, départ il y avait une volonté des, 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 des marques de se dire oh là, il y a trop de bruit dans... donc on va diminuer. Maintenant l'impact que ça a c'est que les plaintes qu'on reçoit ou qu'on reçoit à SNCF la RATP c'est qu'avoir bah, diminué autant le bruit des wagons l'enfer c'est les autres, donc on entend davantage les conversations des gens qui sont autour de nous donc oui, effectivement le son peut avoir un impact comportemental, c'est indéniable et ça nous oblige nous designers à faire en sorte que l'objectif il n'est pas juste de faire en sorte que nos clients euh, que vendent plus, c'est qu'ils communiquent mieux, euh, c'est vraiment ça notre travail.
0: Quel serait le prochain défi sur lequel vous auriez envie de travailler euh,
3: dans, dans ce genre de défi là on avait adoré le défi que nous avait fixé euh, Roland Garros qui était de forcer Raphaël Nadal à à rester plus longtemps à soulever son trophée, c'était un peu le même genre de...
0: C'est un peu le même genre un, de question Un, un, un peu, fait.
3: Le même, le peu le même genre, parce qu'à l'époque, c'est toujours lui qui gagne, grosso modo, Roland vrai, Garros, et on s'occupe de, de cette musique-là. Et euh, quand il recevait son trophée avant, ça ne durait pas très longtemps. Euh, et donc, il nous avait dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire Donc, ils ont changé le podium pour le forcer, lui ou le vainqueur, à faire une sorte d'avancée mm -hmm. et à faire une musique qui soit très crescendo et qui dure un peu plus longtemps que par le passé. Qui fait ça, que
0: tant que ce n'est pas fini ce crescendo, on est mais obligé garçon, de rester comme, comme ça. Comme c'est
3: un garçon poli <rire> bien élevé, <rire> et avant de parler, il attend que la musique soit finie, ce qui fait qu'il se crée une ambiance dans mm. le stade bah, qui est forte, il profite davantage de l'instant et il se passe quelque chose d'un point d'émotion qui soit fort. Donc ce, ce genre de défi-là euh, euh, dans le monde du sport, par exemple, m'intéresserait pas mal.
0: Bon, bah vous viendrez nous raconter et le, avec grand le plaisir. prochain. Merci Laura Cochini, je rappelle Merci que c'est directeur général de 6e Et pour terminer cette émission, je reçois eric Labaye, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, présidente de l'école Polytechnique et présidente de l'Institut Polytechnique de Paris, créé en mai 2019 et qui regroupe euh, cinq grandes écoles. Et il y a deux mois, vous avez euh, célébré les 50 ans de l'entrée des femmes à Polytechnique. Première question, pourquoi c'était aussi important pour vous de célébrer ce 50e anniversaire
4: ben, C'était très important à la fois pour célébrer 2500 polytechniciennes, puisque mmh. c'est quand même une évolution depuis 1972 qui était très importante, mais également pour inspirer la prochaine génération. Aujourd'hui, nous avons environ 20 de polytechniciennes, 25% quand je prends tous les cursus de l'école polytechnique de femmes, et nous avons l'ambition évidemment de faire croître ce nombre euh, d'ingénieurs du côté de la formation polytechnicienne ou de bachelor, master, docteur dans les autres formations de l'école polytechnique. Et donc, célébrer ces 50 ans était une façon à la fois de marquer l'impact qu'ont eu ces polytechniciennes, qui euh, aujourd'hui irriguent tous les secteurs de ouais. l'économie et, et de la société, mais aussi surtout d'inspirer les plus jeunes générations parce qu'on voit aujourd'hui qu'on a un déficit euh, en fait d'intérêt de, euh, de la part des jeunes filles vers les carrières scientifiques, je vais dire dures, euh, maths, physique... Euh, chimie, et donc, et donc montrer des rôles modèles. C'est un, une des façons, en tout cas, de les inspirer, pour leur dire, mais dites, finalement, quand vous avez 18-19 ans, eh bien, prenez cette voie, vous allez pouvoir réaliser vos, vos aspirations et puis transformer le monde.
0: Justement, vous parlez des rôles modèles, vous avez reçu donc Elisabeth Borne ou Christelle Edman, par exemple, oui. euh, qui sont polytechniciennes. Les rôles modèles, aujourd'hui, à ce niveau-là, ça reste... Ça reste important ou, ou finalement ça n'a un impact que marginal Je ne sais pas moi dans quelle mesure une, une jeune fille qui est en troisième aujourd'hui, elle, elle se voit dans Elisabeth Borne et si même elle connaît Christelle Edman par exemple.
4: Alors, c'est un des éléments importants. On a eu pas mal de discussions, d'ailleurs dans l'année justement, dans cette année de célébration, il y a eu cet événement avec, euh, avec mmh. la Première Ministre, mais également nous avons euh, essayé de comprendre quels sont les leviers, pour euh, inspirer les jeunes filles, eh bien, les rôles modèles en sont un. Ce n'est ne pas, pas le seul euh, élément. Il y a aussi un élément familial, un élément des professeurs. Ouais. Le plus important, c'est quand les jeunes filles ont 13, 14 ans, eh bien, que dans leur environnement, eh bien, euh, on, elles voient que ce qu'elles ont envie de faire, c'est possible, ou que le métier d'ingénieur, c'est possible. Et ça peut être de, de ces différentes façons. Soit, on a vu des, des mères scientifiques qui euh, influencent leur. leur leur, 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 leur fille pour être également scientifique, des professeurs importants aussi, les professeurs de mathématiques. C'est eux aussi qui vont montrer que c'est possible. Euh, on veut travailler dans la santé, on veut travailler de, pour le climat. L Ingénieur peut aider à faire ça. Et puis, les rôles modèles. Et donc, les rôles modèles, il faut aussi bien qu'elles soient effectivement connues ces rôles modèles, les professeurs, les enseignants, les, euh, les parents peuvent aider justement à faire connaître ces rôles modèles. Donc moi je crois beaucoup à, 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 à ceci, et au fur et à mesure, hein, plus les, les enfants grandissent, eh bien ces rôles modèles deviendront des représentations de ce qu'elles peuvent être euh, dans la société. Et comme je le disais, ce qui est intéressant de regarder les 2500 polytechniciennes depuis mmh. 1972, c'est qu'on trouve des rôles modèles dans tous les domaines de la société. Une première ministre, une des patronnes d'entreprise, des grandes chercheuses, des militaires, euh, des responsables d'associations. Et donc, en fait, quelle que soit l'aspiration qu'un jeune fille a, et eh bien, venir à Polytechnique, être ingénieur, va lui permettre de réaliser son aspiration. Alors,
0: vous disiez l'importance du, du, de l'entourage familial, oui. et, mais c'est pas un levier sur lequel vous, vous pouvez agir. Vous pouvez peut-être agir, en revanche... Sur le, sur le corps oui, professoral où est-ce que vous... Si, si,
4: on a plusieurs actions, justement. Ah oui. on, a, on a plusieurs actions, puisqu'on ne on peut pas, même si dis, on est en bout de chaîne de, de, de toute l'évolution du secondaire, du supérieur, mmh. l'école polytechnique est acteur euh, au niveau, de justement, des, des classes de quatrième et de 3 euh, plusieurs actions. L'une d'entre elles, on a, avec 600 polytechniciens, on va dans 600 classes. On a touché 20 000 jeunes cette année, justement, pour leur montrer euh, ce qui est possible de faire. Parce qu'il y a aussi pas mal d'autocensure, très souvent, justement. On ne sait pas ce qui est possible de faire. C'est vrai. Et donc, et on envoie des binômes, un polytechnicien et une polytechnicienne, justement, pour montrer qu'est-ce euh, que eh qu c'est -ce que qu'une formation d'ingénieur. Parce que là, très souvent, il y a aussi des stéréotypes Formation d'ingénieur, on se dit, oh, c'est forcément l'automobile, l'aéronautique. Oui. On aime, on n'aime pas. Oui, mais l'environnement, ah non, c'est pas... Si, si, ingénieur va aider dans l'environnement. La santé aussi, on se dit... Euh, parce qu'un des points importants euh, qu'il faut toujours avoir en tête, c'est que les jeunes filles, aujourd'hui, elles font autant de sciences que les garçons, mais elles font plutôt des sciences de la vie. C'est-à-dire que vous avez 65% des médecins sont des jeunes filles. Eh bien, aujourd'hui, le point n'est pas qu'il y en ait moins, mais surtout d'en inspirer plus... À être, euh, je dirais, dans les sciences un peu plus dures De maths, physique et de chimie, comme je le disais tout à l'heure Et donc dans les actions que nous faisons Nous allons justement montrer euh, Comment elles peuvent réaliser leurs aspirations Et que ingénieur peut leur permettre De faire ceci euh, Autre action également, nous, a, nous faisons venir Sur notre campus des centaines de jeunes filles Justement pour les exposer au laboratoire Aux professeurs, à d'autres élèves Sur le campus Donc c'est des journées filles et maths Ou des science camp euh, durant l'année où là, nous avons plusieurs centaines de jeunes filles qui, euh, qui viennent justement euh, euh, de nouveau euh, ouvrir un petit peu leurs horizons et voir ce qui est possible et repartir en, en se disant, bah, tiens, finalement, ça, ça m'intéresse. Ce qui n'était peut-être pas le cas avant qu'elles soient venues à Polytechnique ou avant que nos, nos élèves soient allés dans les classes leur expliquer que c'est un chemin pour réaliser leurs aspirations.
0: Vous avez, euh, On parle d'attractivité en direction des mmh. jeunes filles, mais vous avez bon. un autre, une autre question d'attractivité qui est l'attractivité à l'international. Oui. Euh, vous avez amorcé justement une stratégie de, de recherche et d'innovation pour faire rayonner Polytechnique à l'international. Bon. Euh, le projet de centre de recherche de LVMH en bordure euh, mmh. de, euh, du campus faisait partie de cette stratégie. Pourtant, il avait suscité une vive opposition de la part des élèves. Euh, Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui exactement d'un partenariat comme celui-là avec une marque comme celle-ci
4: alors, euh, là, il y a beaucoup de questions. Dans, dans question. <rire> Je vais revenir juste sur un premier point, déjà, sur l'attractivité internationale. Mmh. C'est quelque chose qui n'est pas toujours très connu. L'école polytechnique est l'école la plus internationale de France. On a déjà ah bon 40% d'étudiants internationaux, le oui. je, je et, et 40% de professeurs et de chercheurs internationaux. Et alors, quand on voit dans tous les classements, on est l'institution d'enseignement supérieur de recherche la plus internationale. Et ça, évidemment, c'est pas mal de mes prédécesseurs qui ont déjà lancé mmh, ça il y a une vingtaine d'années. Moi, je l'ai accéléré depuis 4 à 5 ans. Et, et aujourd'hui, donc, on est d'ailleurs très fiers et on veut continuer, bien entendu, à garder... Cet environnement, ce creuset international, ce qui permet à des élèves de, de cultures très différentes eh d'apprendre à se connaître, de travailler ensemble et puis de façonner les réponses aux grands sujets sociétaux, ce qui conduit justement à votre deuxième partie de, de, la, de la question qui est autour de, de, des, des grands axes de recherche sur lesquels on travaille et euh, des axes de développement. Euh, on s'est donné, évidemment, le... forte recherche, on va dire, disciplinaire, oui. maths, physique, chimie et, et informatique, et quelques autres disciplines, mais aussi, on se rend compte aujourd'hui que pour adresser les grands sujets sociétaux, il faut avancer sur les, les centres, on se rappelle, interdisciplinaires, c'est-à-dire faire travailler ensemble de multiples oui. disciplines pour adresser les questions du climat, les questions du numérique, les questions de la santé. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'en fait, on a lancé différents centres interdisciplinaires, un sur l'environnement, un sur l'IA, un sur la Medtech, un sur la défense et la sécurité. Et puis il y en a plusieurs qui arrivent, dont un sur les matériaux. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a des discussions, justement, avec pas mal d'acteurs. Alors, acteurs publics d'un côté, puisqu'il y a des financements de type France 2030, mais aussi mmh. des acteurs privés. Et c'est là où le, les partenariats avec les entreprises approche de mécénat ou de contrat de recherche sont très très importants, justement, pour nous faire avancer dans ce domaine. Et donc, le, 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 le projet que vous mentionnez, qui était le centre de recherche LVMH, il y avait deux composantes. Il y a une composante de, de partenariat comme on fait habituellement avec des entreprises euh, qui est de trouver des centres, des domaines de recherche sur lesquels on va avancer ensemble. Mm -hmm. Et puis aussi, l'idée, on est en train de développer un parc d'innovation, justement, à côté du, du campus, c'est d'avoir aussi un centre de recherche euh, de LVMH euh, comme il y en aura d'autres, hein, on a 7 ou 8 bâtiments qu'on peut mettre sur ce parc d'innovation, de telle sorte que la recherche privée et la recherche publique soient beaucoup plus proches. Donc, c'est ça l'idée. Euh, un, adresser les grandes questions sociétales. Deux, s'assurer qu'on est en France. Il faut savoir que là, la France, par contre, est un des pays qui est le moins avancé dans ce continuum entre la recherche publique et la recherche privée. Et nous, on essaye d'apporter justement notre pierre à renforcer cette innovation au travers de ce parc d'innovation et de ses liens avec les entreprises.
0: Non, mais je vous rejoins tout à fait sur le fait que la France est en effet l'un des pays les moins avancés sur ce sujet. Oui. Est-ce que c'est parce que c'est très français de craindre que si on s'associe à un groupe privé, ça va entraver la liberté de recherche académique
4: Alors, c'est ce que disent effectivement certains des opposants. Il y a toujours cette idée qu'il y a le public ne peut pas travailler avec le privé. Ce sont des intérêts très différents. Et en fait, on se rend compte que dans la vraie vie, hein, c'est ce que démontrent d'ailleurs beaucoup d'exemples en France. Hein, la France a déjà progressé dans ce domaine-là, et aussi pas mal de partenariats euh, internationaux, ou concurrents internationaux, euh, sans aller forcément aux états unis la Suisse, les pays nordiques, l'Angleterre. Eh bien, c'est qu'il y a en fait un continuum, et qu'à un moment, effectivement, il faut du temps long pour une certaine recherche mm -hmm. publique, et puis à un moment, ce temps long devient de l'innovation qui passe plus peut-être du temps un peu plus court, plus orienté produits, services, où là, eh bien effectivement, ça devient quelque chose que des consommateurs vont voir in fine. Et donc, il euh, faut simplement être clair sur chacune de ces étapes, quels sont à la fois les objectifs, les financements, les intérêts. Mais il faut bien structurer la démarche. C'est ce qu'on est en train de faire, d'ailleurs, dans le cadre de ce développement du parc d'innovation.
0: Vous aviez eu un autre projet qui est tombé à l'eau, pour le coup, avec Total. Euh, Qu'est-ce que ça renvoie, en termes d'image pour vous, ce genre de polémique
4: alors, euh, alors, ce qui est intéressant, c'est que le, le, ce projet-là... Il, était, il avait été commencé d'ailleurs avant, avant que j'arrive il y a eu une question de localisation du centre mmh. euh, je pense que ce que, ce que ça montre, c'est qu'il faut prendre eh bien, sûrement un peu plus de temps, ce qu'on a fait d'ailleurs dans le cadre de LVMH, plus de temps pour associer toutes les parties prenantes, expliquer euh, expliquer les tenants aboutissants, surtout aussi travailler avec les chercheurs parce que dans ces, dans ces cadres-là euh, on a les, les chercheurs le corps professoral complètement impliqués associés pour définir l'ambition que l'on veut avoir et puis, et puis ensuite eh bien, effectivement, essayer de faire avancer ces différents sujets. Alors, il y en a qui avancent euh, plus ou moins vite. Euh, là, il y en a un ou deux, euh, enfin, en tout cas, un qui a été, euh, justement, euh, dans lequel, euh, total, in fine, s'est dit, bah, finalement, moi, je j'allais m'installer à l'international ou m'installer un peu plus loin sur le plateau pour d'autres parties de ces, de ces projets. Eh bien, euh, bon, c'est, je pense, une opportunité euh, qui ne s'est pas réalisée. Il, euh, je veux dire, le, le, le temps est long. Euh, il peut encore se passer pas mal de choses dans, le, dans les années à venir.
0: Vous parliez de, du projet plus en amont avec, avec, avec LVMH qui porte sur les matériaux durables. Oui, Alors forcément, absolument. ça m'amène aux questions environnementales. Comment est-ce que vous appréhendez euh, ces questions-là aujourd'hui dans votre oui. formation
4: Alors, euh, elles sont au cœur de notre formation. Il faut savoir que depuis 4 ans... J'ai mis, moi, le développement durable au cœur, justement, de l'école polytechnique. On a développé un plan climat mmh. sur tous nos axes de travail, formation, recherche, innovation et euh, vie sur le campus, qu'on a développé pendant deux ans avec toutes les parties prenantes, internes, externes. Et donc, l'un de ces piliers, donc, est la formation. et bien, depuis maintenant quatre ans, tous les élèves qui arrivent sur le campus, et bien, ont une formation première semaine. Tous les départements qui, euh, justement, leur... leur partage avec eux les fondamentaux du développement durable. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a quand même un élément, une école d'ingénieurs, donc mm. scientifiques, et eh bien s'assurer que tout le monde a la même compréhension scientifique de ces de en, enjeux. enjeux du mm. développement durable. Donc ça, c'est le premier élément. Et puis ensuite, tout au long de la scolarité, eh bien il y a des approfondissements. Certains vont approfondir les énergies renouvelables, donc vont approfondir l'efficacité énergétique. Donc il y, a des, il y a des cours de spécialisation dans ces différents domaines. Donc, ça, c'est les deux, les deux axes majeurs, et ça va s'appliquer maintenant à toutes les formations, pas uniquement le cycle polytechnicien, mais aussi les bachelors, eh, Master of Science. Alors Master of Science, on a un, un Master of Science qui est entièrement dédié aux énergies renouvelables. Donc, là, on a plusieurs dizaines d'étudiants tous les ans qui vont passer deux ans uniquement sur ces sujets-là. Et puis, autre élément, évidemment, qui, euh, qui alimente les formations, c'est la recherche. Puisqu'on a un centre interdisciplinaire qui s'appelle mmh. Energy for Climate, qu'on a créé depuis 2019. D'ailleurs, on avait fait un grand symposium en 2019 pour les 225 ans de l'école. C'est à ce moment-là que j'avais mis un petit peu les 225 prochaines années de l'école sous le signe du développement durable. Après 225 ans de développement économique, <rire> de contribution au développement économique, ouais. eh bien, eh, donc c'est comme ça qu'on a lancé euh, toute cette dynamique. Et donc là, ce centre Energy for Climate, qui a eu un un don assez important d'un ancien de, de l'école cette année, de l'ordre de 8 millions d'euros, un hein, des plus grands dons jamais faits à l'école polytechnique, justement pour avancer sur ces problématiques de recherche qui ensuite vont alimenter la formation. Donc toute cette, euh, cette dynamique également d'avancer sur la recherche pour s'assurer qu'on a les formations qui sont à la pointe de, de l'art, eh bien, fait partie aussi de, nos, de notre approche, de notre plan climat.
0: J'avais discuté il y a quelques temps de ça déjà avec euh, la directrice d'une grande école qui m'avait dit... Euh... Tu sais Aurélie, c'est parfois compliqué de faire aussi bouger le corps professoral hein, sur ces questions-là, parce qu'on a des personnes d'un certain âge qui n'ont pas cette culture des enjeux du climat, qui ne l'ont pas apprise, tout simplement, qui n'avaient pas la même conscience. Est-ce que vous vous êtes heurté, vous, à des difficultés avec votre corps professoral Ou est-ce que finalement, ça a été assez simple d'embarquer tout le monde sur ces enjeux-là Ou est-ce que vous avez dû faire des changements
4: alors, aujourd'hui, on a des... On a, je dirais que tout le, monde, tout le monde avance. Et donc, le plan climat a été travaillé par euh, tout le corps professoral. Alors, on a quelques-uns qui sont plus peut-être en pointe que d'autres sur ces sujets, simplement, parce que ben, on a des spécialistes du climat, des spécialistes de l'économie du climat. Et donc, eux, naturellement, c'est leur domaine de recherche. Donc, euh, donc, eux vont être un petit peu les têtes de pont qui vont ensuite entraîner les différents départements. Mais les travaux se font avec tous les départements. Donc, euh, donc à ce niveau-là, euh, il y a eu un, un soutien absolument total en se disant oui, il faut, il faut mettre la science et l'eau. Quand on met la science au, au centre de la discussion, là tout, les, tout le corps professoral est derrière. Puisque là, l'objectif, nous, c'est de dire, il se dit plein de choses sur le climat. Mmh. Mais in fine, c'est quoi les fondamentaux scientifiques sur lesquels on doit, en gros, euh, qu'on doit faire connaître à nos élèves avec quoi est-ce qu'on doit les équiper pour qu'eux ensuite apportent des solutions Puisque leur objectif, enfin pour moi, l'objectif des, des jeunes maintenant, euh, la prochaine génération, c'est d'apporter les solutions justement à toutes ces questions-là dès leur entrée dans la vie euh, professionnelle. Donc euh, donc à ce niveau-là, on a effectivement une, une plutôt une bonne dynamique et, et on a aussi une diversité des contributions qui est importante, puisque vous avez aussi bien des matheux qui travaillent sur la biodiversité que des spécialistes du GIEC, puisqu'on a des, des modèles du GIEC qui viennent de l'école polytechnique, euh, que des économistes qui, eux, vont regarder l'économie de la ville et dire, bon, finalement, euh, comment est-ce qu'on fait évoluer euh, toute, toute la, la planification d'une ville Donc, euh, donc, donc là, cette diversité, cette richesse est en fait est, est très importante pour assurer que nous étudions les meilleures formations.
0: Vos étudiants, ils vous attendent sur ces questions Ils vous interpellent Absolument. sur ces questions
4: Absolument, ah oui. Le... Ben, dès que j'étais je... arrivé il y a 4 ans, euh, c'était une des premières discussions. Alors on fait quoi sur le développement durable et, euh, et moi j'étais de toute façon assez convaincu Vu les travaux que j'avais fait précédemment Sur toutes les évolutions économiques, les grandes tendances mondiales Et donc on a travaillé ensemble En tout cas avec une partie d'entre eux euh, Qui ont été impliqués dans le, dans le plan climat Pour avancer et là ils nous questionnent constamment On l'a vu au moment des, des remises de diplômes Alors après vous avez des, des vues scientifiques Des vues politiques sur mmh. ce qu'il faut faire Par contre l'engagement est total Et ça c'est ça qui est important C'est qu'ils sont tous prêts à s'engager pour faire avancer les choses Et c'est ce qu'en tout cas nous ce qu'on veut C'est les équiper pour que l'engagement puisse être productif
0: vous disiez tout à l'heure que Polytechnique était l'école la plus internationale de France. Alors quel est votre, votre secret Parce qu'on dit souvent en France, les professeurs, les chercheurs sont mal payés, c'est difficile de rivaliser par rapport aux états unis on n'a pas le même pouvoir d'attractivité. Euh, quelle est votre recette magique alors
4: ah ben, une, une recette, je ne sais pas, si, est-ce qu'on a des recettes Je ne sais pas. Mais en tout cas, un élément important, c'est le, le lien formation-recherche, c'est-à-dire que la qualité de nos étudiants fait que les, les, beaucoup des anciens chercheurs, évidemment, sont intéressés à venir ici euh, à l'école parce qu'il y a des étudiants remarquables. Euh, Vice-versa, les étudiants sont intéressés à l'agriculture technique parce qu'il y a des professeurs remarquables. Donc, vous voyez, il y, y a cet élément de, euh, important. Et puis, le, tous les partenariats que nous avons, le fait que notre centre de recherche est en partenariat avec le CNRS, avec l'INRIA, avec le CEA, donc avec les grands organismes de recherche, donc qui sont aussi une force d'attractivité importante. Mmh. Donc, c'est un peu un, un cercle vertueux. Et qui nous permet justement euh, d'attirer. Et puis les financements, le lien avec les entreprises. Alors on en parlait avec peut-être un ou deux éléments euh, euh, de discussion <rire> actuelle, mais on a plus de 40 à 50 chères avec des entreprises. C'est une des forces de l'école polytechnique qui fait qu'il eh euh, y a à la fois des financements qui viennent de, 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 en, de type mécénat, il y a des, des hackathons qui peuvent être faits avec les entreprises. Donc il y a aussi tout un, 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 dire, un écosystème euh, autour de l'école euh, qui fait qu'il est attractif, en tout cas. On peut toujours améliorer, mais en tout cas, il a été attractif jusqu'à maintenant pour aussi bien les professeurs que les étudiants.
0: Euh, on le disait tout à l'heure, Polytechnique est une vieille école, elle a plus de deux siècles. Mmh. Euh, comment est-ce qu'on fait quand on est à la tête d'une institution, parce que c'est une institution aujourd'hui, euh, pour la faire évoluer, l'emmener vers toujours plus de modernité, sans trahir tout l'héritage derrière
4: Alors, il est important de toujours être clair sur ses valeurs et, et sa mission. Et effectivement, et la, la, la mission de l'école polytechnique, c'est de contribuer depuis 1794, en fait, au développement du pays, et je dirais maintenant même au développement du monde, d'apporter des compétences, euh, de former des jeunes pour résoudre les grands problèmes mondiaux et assurer le développement du monde. Et donc, en 1794, c'était après la terreur, après les grandes guerres, c'était mmh. rebâtir le pays. Aujourd'hui, c'est adresser les grandes questions mondiales, adresser les questions du pays, bien entendu, avec euh, nos élèves polytechniciens. Et donc, c'est ça qu'il faut toujours avoir en tête. Et c'est ce qui permet de guider un petit peu, en se disant, bah, quand on ouvre un centre interdisciplinaire, quand on ouvre une nouvelle formation, est-ce qu'on répond bien à notre mission et à nos valeurs Nos valeurs étant au service de l'intérêt général, nos valeurs d'excellence, nos valeurs de respect. Et, euh, et c'est comme ça que l'on euh, avance, euh, en répondant aux questions d'aujourd'hui, mais en s'assurant en qu'on est toujours en tout cas en train de vivre les valeurs de l'école polytechnique.
0: Il y a des symboles auxquels on ne peut pas toucher aujourd'hui chez Polytechnique? Je
4: ne sais pas s'il y a des symboles, mais en tout cas des valeurs, oui. Moi je suis. Euh, moi je crois beaucoup, une organisation se définit avec ses valeurs. Et, euh, et l'institution de l'école polytechnique a des valeurs fortes, elle a une, une devise, hein, la patrie les sciences et la gloire. Cette devise est toujours là et elle nous guide justement pour les actions qu'on fait actuellement.
0: Merci beaucoup Eric Laval Je rappelle que vous êtes président de l'école polytechnique. Merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Évidemment, vous pouvez nous retrouver en replay sur le site de bismart.fr et sur toutes vos plateformes de podcast. Dès lundi, vous aurez le plaisir de retrouver Stéphane Soumier à cette même place. Et nous, on se retrouve vendredi prochain. Passez un très bon week-end.